0: una jugada que me marcó, ¿no? Me marcó también con la gente, pienso, porque eh, ya desde antes la, la, teníamos buena empatía, pero, pero esa, esa jugada marcó, ¿no? Realmente lo disparó y hizo que, que, que se, se festejara como un gol esa jugada, ¿viste?
1: En la sección perfiles de Geneises, en esta oportunidad vamos a estar con alguien que durante mucho tiempo, desde la segunda mitad de la década del 80 y hasta principios de los 90 Fue auténticamente un representante de ese perfil Geneise que siempre le gusta al hincha Ese jugador que deja todo en la cancha, que entrega hasta lo último Nunca escatima ni pierna ni esfuerzo a la hora de jugar Vamos a ver con Enrique
0: Oscar Rabina Quique, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos Hola Marcelo, un gusto, un placer estar con vos Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que gracias por la presentación y a tu disposición Bueno,
1: vamos a arrancar Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, de verdad Quizás algunos hinchas jóvenes, que hay algunos de Boca que son jóvenes, sub 30 No te conocen, no te vieron Recordanos cómo, cómo
0: llegás vos al club Sí, fue, fue rarísimo porque yo no tenía contacto con, con Boca, eh, venía de jugar de Atlanta, donde estuve 12 años desde baby Fútbol hasta llegar a Primera División, pasando por todas las divisiones inferiores, después me compro San Lorenzo, cuando asciende a Primera División, estoy dos años en San Lorenzo y, y quedo en libertad de acción por una deuda, de, un temista económico que tenía, quedo, quedo libre y... Y me, me llama Gimnasia Esgrima La Plata. Nito Vega quería que, que sea parte del plantel de gimnasia de ese año. Año 85. Boca estaba muy mal. Boca estaba, tenía un periodo institucional terrible. El fútbol argentino estaba parado por la huelga de, de, de futbolistas argentinos agremiados. Donde estaban en el medio Gareca Ruggeri. que después terminan pasando a River. viene el basquito, el Articochea y Tapia a Boca. Una negociación. Eh, pero... Eh, quedó el platel en Boca totalmente diezmado, ¿no? Y, y a mí me llaman por teléfono el Negro Rivero, que teníamos conocidos en común de Geva, eh, amigos en común, y yo no tenía trato con él, directo, y me llaman diciendo si quería ir a Boca, así que se dio así. Fui a charlar con Gerard, con que era el que se ocupaba de los contratos en ese momento, por supuesto le dije que sí, porque se dilataba lo de gimnasia, no se terminaba de de concretar, entonces fui a hablar con Heller, no me ofrecía nada, cero, <risa> cero. creo que un sueldo a, a plata de hoy, no sé, 10 mil pesos por mes, tío. O, o no sé, ya perdí la, la, la noción, pero ponele 20 mil pesos de hoy el, el sueldo, y con la, la promesa de, de que me lo tenía que ganar, ¿no? un, un aumento y que el club mejorara entonces ya era, Auténticamente era un plan Era un plan, un plan jugar <risa> Un plan, sí Como sacar un, un cero kilómetro En cuotas, viste Pero, pero bueno, realmente yo, yo Quería, aunque sabía Que la situación del club era Totalmente complicada eh, yo, yo veía más allá viste Veía en el futuro que esto Tenía que pasar Con la, con la gente que tiene boca Y el apoyo que siempre tuvo Viste esto se fue, gracias a Dios, mejorando a medida que pasaba el tiempo. Y te toca nada menos que un entrenador
1: eh, que tenía una chapa y un nombre como futbolista espectacular. Nosotros por una cuestión de edad no, no lo hemos visto jugar, pero todos sabíamos lo que significaba Alfredo y Stéfano en aquel momento.
0: sí Sí, la historia de don Alfredo, sobre todo en el fútbol internacional, porque la mayor campaña o la mejor campaña en el Real Madrid y, y, y bueno, había salido campeón como técnico en Boca y en River también no así que imagínate lo que era la figura de Don Alfredo para nosotros y espectacular nos reíamos mucho con Don Alfredo tenía un preparador físico Paredes que, que era un cómico te mataba, te arruinaba pero contaba algún chiste, viste se hacía gracioso entonces zafábamos pero te, te arruinaba Así que muy simpático. Estuvo después en la selección de España de, de preparador físico, muy simpático el gordito. ¿Y
1: Alfredo era de esos tipos que se enojaban? Al menos con nosotros, con los periodistas, tenía un trato difícil, pero
0: Sí, un cabrón Alfredo, pero me parece que, que, que su imagen viste era, era como una, una pantalla que él tenía. Nosotros... Eh, el trato cuando apenas nos levantábamos y desayunábamos juntos en la candela por supuesto eh, nos juntábamos en la mesa de, de, al lado de la cocina para desayunar se, 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 se iban levantando los muchachos y iban uniendo al grupo así que un personaje nos reíamos, escuchaba la radio constantemente jugábamos a la escoba del 15 al revés, nos enseñó a jugar a la escoba del 15 al revés que nunca habíamos jugado eh, es buenísima, muy divertido. Y, y nos reíamos, escuchábamos la radio y decía, pasaba un tema de, de Madonna y decía, el presentador decía, y acá está el nuevo tema de Madonna. Y entonces Alfredo por ahí escuchaba y decía, Maradona, Maradona, que siga jugando al fútbol, que va a cantar ahora.
1: <risa> un personaje. <risa> y Imagino que Alfredo habrá tenido que ver con una invitación que recibe Boca para ir a jugar ese año... El trofeo naranja, que es el equivalente de la Joan Gamper eh, en vez del Barcelona, es el torneo tradicional del Valencia. Y ustedes
0: lo van a jugar y le ganan al Valencia, le meten cuatro. Sí, sí, sí. Estábamos complicados el primer tiempo. Creo que íbamos, arrancamos ganando 1 a 0, creo que después fuimos perdiendo 2 a 1 y Tapia la rompió. Tapia eh, esa noche fue impresionante. Eh, Valencia tenía muy buen equipo creo que estaba de pretemporada nosotros sí llegamos ese viaje por don Alfredo seguramente eh, y, y bueno sí lo, lo ganamos me acuerdo que, que estaba Heredia eh, Milonguista de, de nueve nos hizo un golazo de cabeza eh, impresionante y pero lo, lo, que ese día la, la, esa noche la rompió y yo me agarré una insolación don Alfredo lo primero que me dice cuando llegamos a Valencia dice acá no tome el sol porque el sol es bravísimo pleno verano y el loco Gatti y yo te imaginas lo primero que hacíamos toda la, nuestra vida era ponernos al sol así que al otro día termina el partido al otro día teníamos poquito libre para ir a la playa, en una playa teníamos un hotel ahí en el, a, cerquita de la playa y me agarró el sol me mató tuve con, con una insolación en el viaje de vuelta que me moría
1: <risa> ¿Eh? En ese año 85 eh, se produce una jugada en la cancha de Boca, un partido contra Unión, eh, en el que vos, tratando de, de tapar un centro, terminás tirándote de cabeza, la famosa trabada con la cabeza, que Macaya en el relato dice, Rabina va con la barba, con cualquier cosa a trabar. Eh, y ahí queda patentada la, la trabada con la cabeza.
0: Sí, sí, fue una jugada que me marcó, ¿no? Me marcó también con la gente, pienso, porque eh, ya desde antes la, la, teníamos buena empatía, pero, pero esa, esa jugada marcó, ¿no? Realmente lo disparó y hizo que, que, que se, se festejara como un gol esa jugada, ¿viste? Parecía que, que había venido una avalancha cuando pasó y que era el gol del campeonato, así que ese sentimiento del hincha fue, fue increíble y para mí fue una confianza eh, bárbara, ¿no?, tener a, a la gente a favor y, y que, que le gustara ese tipo de, 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 de acciones en las cuales uno hacía lo que podía, ¿viste?, no fue ni más ni menos que eso, pero, pero bueno, fue arriesgado. Y el ruso, 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 huevo, huevo, huevo,
1: ¿nace ahí o ya venía?,
0: no, Sabes que no me acuerdo, pero yo venía con buenos partidos levantando el nivel. Pero seguramente debe haber sido ahí o un poquito antes o un poquito después. Eh, pero realmente, ese, ese, ese bancar, ese sentirse bancado, ¿viste? Esa, esa energía que te transmitía la gente es increíble. Que toda la cancha esté gritando eso, viste, bola 12, eh, te, da, te da una sensación que, que es difícil de describir.
1: Vos decías bien que llegás en una etapa complicada, lo cual obviamente limita mucho el armado de equipos fuertes, era difícil traer figuras. Claro. Coincide además con que tenías tres o cuatro equipos. Estaban muy bien los rosarinos, River es el equipo del Bambino Beira, que consigue su único título del mundo, estaba independiente. Usted igual se las arreglaban para, como se dice ahora, ser competitivos, estar ahí en la pelea. ¿Qué, qué partido recordaba especialmente que antes no decía, no, Boca de ninguna manera lo puede ganar, es inferior, y, y lo terminaron ganando, se lo terminaron
0: llevando? Y bueno, esa liguilla al año siguiente, no la liguilla con Newells fue, fue también un, un partido así un poco... Eh, también un, 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 un quiebre Porque eh, Habíamos perdido el, el partido de local Año 86, ya era Con Marito Sanabria de técnico Cuando se fue Don Alfredo eh, Perdíamos de local, que, creo que 3 a 0 Y terminamos 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. Eh, Arrancamos perdiendo allá La revancha, en Rosario eh, 1 a 0 también y, y terminamos ganando 4 a 1 eh, y ganando esa liguilla pre-libertadores ¿no? Que nos clasificaba a competir eh, internacionalmente ¿no? Así que ese fue uno de los primeros logros importantes y... Pero los, los mismos partidos contra River Aunque hayan sido en, en Copa de, de Verano o, o lo que sea, eran partidos a muerte ¿viste? Nosotros de pura garra y corazón, realmente Porque, como decías vos, éramos todos jugadores a préstamo A mí el Boca me compró a los tres años, recién en el año 88 eh, llega a comprar mi pase pero yo estuve tres años a préstamo sin recibir un peso tampoco por el préstamo eh, era todo así ¿viste? y la mayoría de los muchachos venían en ese, eh, con esa esa forma ¿no? eh, Negro Rivero acercó muchos jugadores, Centurión había venido Graciani y Gómez eh, después vino a chancha Rinaldi Higuaín, Zacarías un montón de muchachos que, que venían en esas condiciones ¿viste? porque Boca no, no, no tenía con qué así que era mucho eh, todo a pulmón, viste, y meter y meter y, y jugarnos eh, todo lo que podíamos, ¿no? De hecho, vos llegás a principios del 85
1: y en la bombonera recién jugás a mitad de año porque estaba clausurada.
0: Así es, jugábamos en Huracán, jugábamos en Vélez eh, y, y bueno, también era eran, recién empezamos a sentir la, la localía eh, aunque la gente nos acompañaba a todos lados, por supuesto, la gente de Boca, vos sabés cómo es, y, y iba a todos lados y, y llenaba las canchas, pero realmente nos empezamos a sentir en, en casa cuando, cuando volvimos a jugar a Boca que, que estaba clausurada, había que hacer refacciones, eh, estaba con, eh, complicado el estadio como, como el club en general. ¿no? Ahí,
1: a fin del 86, principio del 87, se produce un cambio de técnico, un nuevo cambio de técnico, llega el flaco Menotti a la institución. Y todos imaginábamos que a vos te iba a costar porque no era justamente el estilo que le gustaba al flaco. Pero sin embargo terminaste jugando.
0: Claro, el primero que, que, que pensaba eso fue fui yo. no Y yo ya tenía la idea que estábamos con Higuaín en el plantel y andábamos siempre juntos. De, de, de ir a buscar los botines, de pedirle a Mario, el utilero, Mario, danos los botines que nos vamos solitos, ¿viste? Porque el Flaco no nos va a querer por, nuestro, por su paladar y por, por nuestra forma, ¿no? Pero lo primero que hizo es darnos confianza, es primero subirnos al micro para ir a Mar del Plata, eso fue eh, ya un, un alivio importante. Y después ganarnos un lugar, por supuesto, ¿no? Pero con la confianza de él y, y, y sus cosas claras también. No era que, que él era un lírico total, sino que, que también no, 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 nos demostró como que con nuestras formas o nuestras maneras también le eh, gustaba lo, los jugadores temperamentales, eh, con carácter, con personalidad y por supuesto que, que trataran de jugar bien al fútbol, como esa anécdota que, que, que me llegó a decir en ese momento, ¿no? que, que también es, es risueña y la conté muchas veces, pero es verdad, como me decía, lo veo muy bien. Usted tiene buen gusto. ¿Por qué no juega de la misma manera? Claro, <risas> claro. Eh, hablando un poco de
1: ese ciclo de Menotti que eh, lo, lo revitaliza a Boca, lo pone a pelear el campeonato, campeonato que se termina llevando central, eh, ¿cómo convivían ustedes, vos, Higuaín, siempre aclaramos, es el padre de, de Pipa y de, de los hermanos que han, que han jugado, que han hecho inferiores en River. ¿Y cómo convivían ustedes con ese sistema que tenía el flaco de tirar el achique, de salir eh, tratando de dejar offside a, a los rivales que más de una vez les, les
0: dio un disgusto? Sí, al final, ¿no? porque nos agarraron la mano Pero en el principio eh, fue, como digamos, innovador Porque bueno, los equipos no estaban acostumbrados a chicar tanto hacia adelante eh, O a presionar sobre la pelota Entonces eh, nos vino bien de, de arranque, ¿no? nos dio sus frutos eh, Habíamos arrancado una muy buena campaña Una, una consecución de, de, de resultados favorables y, y bueno, hasta que los rivales también nos agarraron la mano, ¿no? Si le dejabas un segundo que levanten la cabeza y picaba uno de atrás, nosotros íbamos hacia adelante, quedaban solo frente al arquero, al loco que también anduvo bárbaro en esos, en esos tiempos, y era el líbero del equipo, eh, pero bueno, pasó eso. No tuvimos plan B, ¿no? Digamos.
1: Claro, claro.
0: Bueno... Después también tenés una etapa con el Toto
1: Lorenzo, obviamente, en, en su segundo ciclo. No, no pudo repetir lo, lo que había logrado en el primero. Eh, viene el Pato Pastoriza, se produce el cambio de arquero, sale el Loco. Después de 12 años en la primera de Boca, llega Navarro Montoya. ¿Cómo, cómo se vivía esa época? Ahí ya, como que el club empezaba a estar un poco más organizado, ya las cosas habían mejorado. Al margen de estos cambios que se daban de entrenadores, lógico, por los resultados.
0: Sí, sí, ya se pensaban en buscar el campeonato definitivamente, ¿no? porque mejoraban los planteles, eh, había un poco más de dinero, se mejoraba institucionalmente, no económico, eh, ya jugábamos en, en Boca, ya se hacían algunas contrataciones de, de, ...de muy buenos jugadores o que estaban pasando su mejor momento... Eh, ...sobre todo los delanteros... Eh, ...y bueno, eh, así íbamos, íbamos mejorando eh, a medida que, 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 que sucedían esos años... ...y a mí me tocaba andar muy bien, ¿viste? yo ya me había afianzado... Y con esa confianza que te decía y el respaldo ese que, que, que lo sentís ¿no? de, del público... Eh, yo, fueron mis mejores años ¿no? del 85 al, a final del 88 ¿no? eh, la verdad que personalmente muy bueno pero lamentablemente no lo pudimos coronar ¿no? porque con el Pato también eh, nos quedamos en el final eh, terminamos el año 88 primero con muchos puntos de ventaja yo me lesiono lesioné un último partido y ahí se marcó mi, mi carrera tuvo un quiebre terrible por jugar lesionado me, me terminé rompiendo todo y eso me, me, me costó muchísimo volver Aunque jugué los primeros partidos Pero me iba rompiendo cada vez más Hasta llegar a un momento que, que ya no podía ni caminar
1: En ese 88 yo me acuerdo de un partido Como bien apuntadas vos Aquellos partidos del verano Que por supuesto no eran por torneo oficial Pero generaban muchísima expectativa eh, La cancha llena Bueno, está el clásico aquel... Muy recordado contra River, que Boca está perdiendo 3 a 1, hasta faltando muy poco, lo termina empatando 3 a 3 con un gol tuyo sobre la hora. Yo me acuerdo también de uno con Peñarol, bueno. que era el Peñarol que venía de salir campeón del mundo. Sí, señor. Y, y que vos metés un golazo al ángulo, yo creo que debe haber sido de lo que metiste en Boca.
0: Digamos, sí, no también. fuiste Palermo,
1: pero algún gol hiciste. Ese claramente sí. fue el mejor.
0: Sí, el más lindo, porque además la metí en el ángulo, viste, un champlazo de zurda al ángulo. Y cuando me vienen a saludar los muchachos, le dije, y sí, la quise meter ahí, viste, porque la agarré y yo esperaba que se me mueva alguno para hacerle un pase. Y viste, cada vez que está más cerca al arco, se te nubla cada vez más. Y no y no veía el pase, no veía el pase, y cada vez me dejaban solo, porque dice, y este no va a hacer nada, a lo contrario. Y levanté la cabeza y vi el, ar el arco ahí, un lugar. Y sí, eh, visto un champlecito así, entró en el ángulo, entonces la, la pelota encima, sí. pica en el suelo, vuelve a subir, da una sensación de, de un golazo, viste. Y cuando me vinieron a saludar todos, le dije, eh, la metí ahí, viste, canchereando, riendo. Contabas de, de las lesiones que se empiezan a producir,
1: eso es lo que termina provocando un retiro temprano
0: en, en tu carrera. Sí, porque yo termino de, de, de mejorar y de agarrar ritmo, eh, pero, pero eso me, me marcó, viste, yo ya no, cuando volví no era el mismo, porque físicamente no podía hacer lo mismo que hacía antes, eh, la, yo tenía el músculo cortado por la mitad en los posteriores de la pierna izquierda, así que donde hacía un, un pique, un metro de más, me, me volvía a romper todo, entonces fue, fue terrible, y como yo no me podía frenar, empecé a jugar de seis, viste, ya pero la, la cabeza ya me, me había cambiado, fue un desgaste muy grande. Te imaginas que en mi mejor momento tenía 28, 28 años y, y me estaban llamando para la selección del 90, que se estaba formando. Eh, entonces fue, fue un golpe durísimo, eh, que me costó muchísimo recuperarme porque yo quería volver y hacía todo para volver y me volví a resentir. Eh, bueno, pero bueno, seguí jugando, seguí jugando, volví. Eh, pero bueno, ya como te decía, no, no era el mío. Y después, bueno, tuviste,
1: con tus idas y vueltas, ¿siempre estuviste vinculado con
0: el club? Sí, porque cuando, cuando termina, a mí el maestro me, me, me habla y me dice que, que bueno, yo tuve una racha de, de expulsiones, de, estaba pasando problemas personales y qué sé yo, y tenía la cabeza medio volada, y tuve, tuve algunos problemitas de, de echarme seguido hasta en un partido de reserva que yo quería seguir jugando para mantener el, el ritmo y hasta en un partido de reserva me echaron, viste el maestro Tabárez lo peor que le podía hacer es que, que dar, dejar al equipo con 10 ¿viste? eso te lo repetía constantemente y bueno tuve una época medio, medio con los pajaritos volados y me llamó y me dijo mira, que no, voy a, no va a contar más conmigo pero que yo siguiera entrenando en el club que, que el club era mi casa y que yo me manejaba con, con toda la eh, lo, lo, lo mejor que me podía desear él, con la educación que, que, que yo tenía, no eh, tenía las puertas del club abiertas. No, entonces, bueno, seguí entrenando un tiempito a ver si podía arreglar con alguna institución, pero la verdad que no, no me gustaron las, las, las opciones que había. Y dije, no, yo me quiero retirar en boca, no quiero ir a otro lugar no. después de estar tantos años y sentir lo que sentía en boca. Digo, no, no, no me motiva no me motivaba nada, viste, así que dejé, dejé ahí, tenía 31 años, todavía no había cumplido 31 años, lo eh, podía haber seguido, tranquilamente. Quique,
1: para cerrar eh, este diálogo que hemos tenido, que nuevamente te agradezco, eh, a ver si te animás a armar una defensa de Boca, ponemos un arquero, los cuatro defensores, o si querés armar una línea de tres, tenés por supuesto libertad, y un volante de contención, o dos si preferís, de esos que, digamos, la gente los escucha y dice uh, con esta defensa no pasa ninguno. Vos ponete de tres, vos ponete de tres, ¿cómo armarías esa defensa? ¿Al arco o quién va?
0: Uy, uh, viste, es, es difícil, me la complicaba El problema, porque, el arco. Claro, ya, ya arrancamos con problemas El loco Gatti, una, una historia Un, un grande del club Con una forma también Y después lo tuve a Navarro Montoya Que fue también enorme Así que hacemos un, un mix entre los dos Perfecto, perfecto Y lateral derecho ¿A quién pones? Uno que te dé garantía También, te Abramovich Y Chichisoñora, Soñora, viste ya, jugaba esta fusa también que es un amigazo ¿viste? Son, son, son cosas que a mí no me, no me gusta ¿viste? Me, me, me da más por el lado del afecto que, que otra cosa y, y gracias a Dios fueron grandes compañeros que seguimos en contacto y, y, y nos une realmente una amistad y gracias a Dios nos seguimos juntando ¿viste? así que poner ahí poner un mix entre tres Abramóvil, Soñora y esta fusa que te vas quedando sin cambios y ¿eh? sí, bueno los hago todos juntos ¿Y centrales? Sí, también también Juan Simón, eh, Pipa Higuaín, no, va, Pero Juan Juan es un Es un caballero inglés Si
1: bien eh, alguna va. alguna patadita Metida cada tanto
0: eh, eh, Ahí lo tenés, a Pazucci Lo tenés a Higuaín, lo tenés a Richard Tavares Tenés todos todo tipos que, que metían, ¿viste? Duros y la o sea, más fácil te lo hago más fácil. Armá un ranking. Los cinco más duros. Duro, ¿no? bueno, es peor, Es lo mismo, es lo mismo. Porque también estaba el tata Brown, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ah, Pipa, Pipa era, era bravo. Y además de su carácter, ¿viste? Su personalidad. Eh, y no, nos entendíamos muy bien adentro y afuera de la cancha. ¿viste? Teníamos la, la misma mentalidad en cuanto a la formación de los grupos, ¿viste? De... De, de, de ser muy unidos en ese sentido y siempre tirando, viste, para que el grupo esté fuerte y para que todos los muchachos se sientan eh, conformes y hasta repartir los premios. Fue eh, eh, una cosa, una, una hermandad en ese sentido. ¿viste? Y
1: anduvo muy bien, anduvo muy bien Higuaín en aquel sprint final del equipo de Menotti en el 87. Eh, era uno de los baluartes de de aquella formación.
0: Después, bueno, ¿no? otros compañeros, todos los compañeros que, que tuve, lástima que Cuchu se nos fue, eh, jovencito, pero, pero todos fueron grandes compañeros y tengo el mejor de los recuerdos y gracias a Dios estoy, en, como te decía, en contacto con todos. Y además, después, no, no te contesto que tuve la suerte de seguir, viste, ligado al club, enseguida Tavares, a los dos meses me vuelve a llamar y decirme, como yo no arreglaba no ningún club, me dice, ¿eh, ¿quiere verme a los rivales? Eh, para hacerme el informe De, de, de los rivales y, y Por supuesto que sí Yo ya quería ser técnico Y después se va el maestro Tavares y, y me dan la reserva ¿viste? Estuve tres años en la reserva Estuve interino dirigiendo la primera división Y esas cosas ¿viste? son Unas experiencias eh, Espectaculares que, que bueno fueron 11 años consecutivos De estar en Boca Y, y bueno todavía sigue la relación Así que siempre un agradecido bueno,
1: lo mismo nosotros y esperamos reencontrarnos pronto, ya cuando la situación se, se normalice, se restablezca y podamos compartir algún partido de Boca, que es una pasión
0: común. Dale, Marcelo, eh, un gusto, sé que sos un, 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 un historiador, un estudioso de, de todo lo, 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 que, lo que es Boca, así que te felicito y fue un placer de estar con vos. Gracias. Thank you